0: 王李华、陈立行对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头。对话日本三百六十行，发现小题做大,做大的非凡智慧
1: 。欢迎您收听今天的《对话日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王李华。欢迎我们在国内的栏目策划郑安，郑安你好。嗯
2: 、呃，王老师你好
1: 。我们的嘉宾张总，张总、呃、你好
0: 。张总你好。嗯，你好你好你好
2: 。想去日本留学，日本的大学应该怎么考？想要投资移民日本，第一步签证申请官怎么过？应该注意什么？日本比较适合哪一类人移民？在日本长期生活需要面对什么特殊社会问题？近几年来，推动中日自媒体快速发展的背后动力是什么？发展现状如何？自媒体在这次疫情中为中日两国间的互帮互助发挥了重要作用。自媒体在促进两国人民互相理解上起到了哪些官媒无法替代的重要作用？敬请收听本期《对话日本三百六十行：成功的日本留学与创业方法论》第二集。张总，你在日本的这些创业嘛、嗯？怎么在日本创业？这个是我们很多国内的听众，他们非常想要了解的。哦。就这个整体的一个脉络呢，嗯、就大家第一个肯定想知道说。呃，我怎么到日本的留学？如果我要到日本留学的话，对我需要经历哪些哪些考试哪些？哪、嗯？那么第二个呢，是大家比较关注的。嗯、那现在我周边有一些朋友、嗯，他们在考虑的是投资移民的问题、嗯，就是想要将来在日本生活。他肯定是要把他的一些经营，包括他的一些公司，还有他做的一些生意，他想要去转到日本去。嗯、有这几个人群。那所以大家对在日本创业是非常感兴趣的，很多人想要了解。就是您在日本到目前为止、嗯，您的一些创业的一些心得、嗯，要跟我们分享三个心得的话，嗯、啊，您最想跟我们分享哪
0: 三个、嗯？哦，总结出来三个可能还真没那么多，就针对您刚才说那几个，一个是留学、啊嗯、经历过什么样的考试？然后这方面我总结一下心得，然后现在是投资这块的，就是我做公司这块和在日本生活方面的一些心得吧。嗯，我先说一下留学这块的哈，留学这块呢，我真诚的建议哈，如果仅仅是为了拿一个这个学位，或者是说是为了一个面子之类的这种的，还是不要来比较好。为什么呢？因为毕竟教育这块东西，中国也在蒸蒸日上。那日本呢？它的高等教育啊，更注重的是一个创意性、创造性的这样的东西。如果你仅仅是为了拿个文凭啊，或者是为了学门技术啊，我觉得这个的话，日本可能不会适合你。或者说，你可以不用选择日本的大学，选择日本的专门学校，也就是中国所谓的这个专科。嗯，他可能教的东西会更多一点啊。只要我们大学教技术是不多的。
2: 嗯
0: ，很多都是要靠自己学习的，自己图书馆就去吧。嗯，天天就是这样的。老师只是告诉你它的原理性的东西，至于怎么做是自己摸索，是自己去实践，是这样的。对于留学这块的，我觉得把留学的目的搞明白了以后，你就知道自己要不要来，然后来的话是上什么样的学校。那么至于考试的话，那参加相应的考试就可以了。其实都不难，只要好好学都不难。嗯，是这样的。然后因为日本的大学的有一考试，我得稍微讲一点，就是日本考大学的这个考试啊，比中国要简单多了。嗯、呃、他这个是属于宽进严出嘛，所以对于考试来讲，大家都不用那么的焦虑哈，这个都是蛮简单的，最重要就是要过那个什么，嘛，要过那个日语关嘛。你毕竟上课是要是要、嗯、<笑>是要听懂日语，像我们学校在关西，有些老师上课有关西腔，也就是方言，嗯，就类似于。一个外国人去中国上学，你听老师讲一口陕西话一样，那、oh, 咋、oh, oh. 回事吧？你试试，你说你能听懂？嗯，对吧、嗯？对，这个东西就是一定要融入文化，留学的目的搞明白，就知、是、道该往哪考。下来是日语关能过，还要能跟日本人交流，啊，这个是比较重要的。这样的话，在日本生活也就不会孤单嘛。就是留学考试这块，嗯、我觉得就是弄明白到底要来这干嘛。弄明白了以后，你就有一些方向性了，嗯，就不会太盲目了。然后呢，投资移民这一块呢，嗯，怎么说呢？这个投资肯定是有风险，移民呢，只能说这个世界上没有最好的国家，只有最适合你的国家，对吧？嗯、对，还对，不是说国外的月亮就所有都是圆的，没有这个道理，大家都是一个月亮。那么，只有最适合你的国家。那么为什么我当初选择在日本呢？是因为我的这个我是比较喜欢影像这一块儿。那么世界上比较先进的啊、呃，日本、美国，当时那个年代啊，嗯，日本、美国。那么去美国，我当时很想去美国去学这块儿的东西，但是呢，资金不够嘛。那就是推而求其次，那我觉得日本也不错。另外，我还比较喜欢日本的动漫吧。嗯,嗯啊，这个就正好、啊，哎，我觉得也不错。那那就来了，投资移民就是说，我考虑的问题就是说适不适合我。嗯，并不是人家说什么那那个东西一一切都好，而且投资移民上的各项手续呢，这是我想说的一个最重要的重点，能自己办就自己办。其实呢，你找别人办更不保险。哦，我就出过这样的问题。嗯。就是我是为了快速让我的签证变更，我还找了一个日本的，就是人帮我代办，日本的一个机构代办。嗯。结果呢，他这个资料帮我给写的不太好，我有段时间被强制性的就回国了一段几个月去等这个消息。嗯，是这样的。对他为了让你这个资料好过，给你写的很简洁或者是美观，但是其实不知道日本的这个签证官他是要看你写的是不是真实，因为你当时留学的时候啊。十年前来日本留学时候，你写的这个资料，它都有存根的，嗯，它都有底的，嗯，看你这回写的东西跟上回一不一样、啊，特别是你的履历。那么那个当时拜托的日本的这个机构，他就认为啊，履历的话，我就给你写的漂亮一点，你就过得就会比较容易。但不是这样的，
1: 嗯，反而你看，这
0: 是我反而不好。我为了就是可能省事儿而这样去做的事，反而产生了不好的效果。最后呢，我怎么又通过了？一般来说，一旦签证被拒，你再签是签不下来的。但是我呢，很真诚的向签证官写了一封，就类似于道歉信这样的东西。我把我的事情原委都解释清楚了，然后我是用我自己的话，我没有用别人代笔，我自己可能日语也有一些小错误之类的，我就很原原本本的把我这个事儿怎么会发生，怎么产生了这样的问题，原原本本的写出来。而且我对于我公司，呃，我在日本想要达到什么样的目的，我说我社会是一棵大树。我们不能总从这个大树上去索取，而不给他回报。那这样的话，大树会枯萎。这个大树就是社会。那我既然选择了我在日本这个社会上建立这个公司，我的终极目标就是为更多人能实现自己的梦想，或者是能为这个社会进行良性循环，我才建立这个公司的。嗯，那是这样的呀。嗯嗯
2: ，
0: 我自己一个人实现目标不行，是大家一起跟我实现目标，我才开心啊
1: 。所以我是很原
0: 原本本把我真实的想法写出来以后。而且很意外，就是知道我这个事儿的朋友说：“哎，你怎么自己写这种材料，不到一个月就过了？”嗯<笑>
1: ，
0: 就是这样。所以我总结下来的是，就是这种跟自己切身利益相关的这些东西，不要觉得不专业。我自己看了一下那个文书，很简单。嗯就是因为字儿可能有点密密麻麻，大家看不下去而已。你仔细看下去，发现其实很简单，因为日本的这个它的这个表格啊，能让所有人能看得懂。因为知道他能照顾一些请不起这些，就是所谓的这个机构人员的这些人的这个感受。你只要耐心看下去，你发现你都能看得懂，你也都能解决。所以说，能靠自己能力做的事情，不要去求人。什么这种我给你代办投资签证啦、啊，或者是怎么地的,的，这些东西其实都很简单。可能中国往那边办的时候，可能需要一些人帮你去申请签证之类的。但是呢，这个有一些这个表啊，这些资料这方面。如果有梦想的人，想在这边实现自我价值的人，最好是自己写，嗯，嗯把你自己真实的这种东西做出来就可以了。对,对,对，嗯，对、嗯，对吧
1: ？这个是在国外的一个信誉问题，就是说你写的真实、嗯。实。真实是不是你自己的事情？这个是非常重要的。碰到过一个小朋友哈，是在国内会说日语，他是在一个日本人开的投资公司里工作，以后跟日本人接触的比较多，自学的日语，就日语说的还不错。在大连，结果这个小女孩有一个什么问题呢？她是和公司一起出差来过一次日本，她没有学位，没有学历。日语是自学的，学得非常好。他来出差过一次，然后就回去了嘛。来这儿一共也就没多少天，所以他填过一个表，就是来这边申请的那些资料啊。后来呢，他认识日本一个老板，然后这个老板呢也是很看重他，觉得他工作能力蛮强的，就想把他叫到日本来，在这个老板的公司里工作。申请在日本的工作签证的时候，他就想把他自己的那个经历啊改得更高大上一点。所以他就去做了一个假的大学文凭，结果到日本来立马就拒签，说你做假什么。这个人就再也没来过，连旅游签证都办不下来了。做假的这个成本非常高
0: ，在日本做假，他这个如果真罚一下的话，罚的可能一辈子就起不来了
1: 。嗯
0: 、对对对对，<笑>我原来跟一个人聊过，说起来也挺好玩的，嗯、在那个大阪这边一个老区，就是那个难波那边，难波和那个住吉区那儿不是有一些。流浪汉嘛，对吧？对对。然后我听一日本朋友说，这些流浪汉都是那些个当年破产的一些那个小老板
1: <笑>对，很
0: 。他说这些人就是可能真的是生意上<笑>哎可能出现了一些重大的失误，或者是就是您说的欺骗吧，就是作假这种的，嗯、没办法了，什么都没有了，就在街头了。
1: 嗯，确实确实，嗯。嗯
0: 第三个就是呵呵生活上的心得是吧？生活上的心得，哎呦，最大的一句话就是，那在日本你得能待得住。日本人的有一个就是想法是，我不愿给对方添麻烦，对吧？嗯、大家都是就是我我不想给对方造成困惑，不想添麻烦。那这样的话会导致其实人与人之间的这个距离还是比较远。大家都彼此那么客客气气的，虽然说社会很顺滑的在这么运行，但是也是同样造成的问题，就是说人与人之间这个交流不够嘛，对吧？所以说现在日本也有很大的社会问题，比如说结婚之类的，因为人与人之间很少有机会交流和接触的话，那结婚也是一个很大的问题。大家都趋向于独居嘛<笑>，是不是？所以在日本生活的话，首先你得能耐得住，另外是呢，我觉得如果。没有办法平复自己内心的这种忧郁啦，或者一些这种情绪的话呢，很容易会患上这个抑郁症的呀。留学生现在最近不是都有这样的问题嘛？现在陆陆续续出来了，因为留学生越来越多，然后发现留学生留学生之间也都不交流了
2: 。嗯，对，是这样的这种
0: 情况。然后很多人抑郁了以后，真的是后果是很严重的。就是这个东西，我觉得越发达的地方，我觉得中国也不例外嘛。中国，你像那个北上广深这种大城市，那区独居的这样的人不交流的情况也会比这个小城市要多啊。小城市因为人与人之间太熟了，嗯，对不对？大家今天这个明天那个的，那大城市真的，你住着楼上住几年，你也不知道你的隔壁邻居是谁，他的作息习惯跟你是完全不一样。那么在日本是整体，日本整个国家都是这样的情况的话。那就会有一种，如果耐不住寂寞的人，你来这儿的话，就会出问题。嗯嗯要不然就是说，你在这边有能力开辟一个自己的朋友圈也行。嗯啊
1: ，嗯<笑>也成。这个人与人之间的关系确实挺冷淡，包括家庭关系都比中国要冷淡很多，就连亲情都没有那么近，就是儿女之间、嗯、相对而言都没有那么近的感觉。日本人呢，就说每一个单体可以单独的远离一些周边的事情的这种性格比较多，但是呢，就因为这样，所以日本人又特喜欢凑热闹。哎，
0: 对
1: ，马自立中国叫什么游行
0: 搞庙会之类这样的东西吧，就是那种搞活动嘛，动庙会
1: 。各、那个地区从大到小，包括我们这一个町，就相当于中国叫街道了吧，嗯、呃，都有自己。嗯呃，马自立就是自己的那个每年的几月几号是我们这儿的这个活动，嗯、还有这个夏天跳盆舞、嗯，就是个人之间的这种交往少，但是呢，就因为这个，反而在这种大型活动，大家一起参与的活动就特别多，平衡了。人
0: 内心如果他平常生活缺什么，他就内心就渴望什么。所以说他就会很愿意参加这种，希望给自己创造一个更多与人交流这种机会。呃，你也知道这个人独居时间长了以后，难免会生一些怪癖嘛。但是交流以后发现又出于新的问题了、嗯，对吧、嗯？<笑>所以说，呃，我觉得吧，你在日本的生活质量，包括你在这边工作成功与否，取决于你的心情。那么，首先我觉得任何以上所说的所有的问题，其实都不是问题。取决于你生活上的这个态度、嗯，如果你会很开心的话，你所做出的决定它也就正面与积极的、嗯，对吧？我觉得如果要是能排解自己的不好的情绪是这样的人的话，嗯、那么在这边生活可能会越来越愉快，而且你会左右逢源、嗯。这样的话，你交朋友就不是问题了，嗯、啊，你这边就不错。如果是对于自己的情绪没有办法好好的控制和这个处理的这一类人群呢，你可能来日本以后发现大家都不 care 你的一些事情。你会越来越抑郁的，嗯，对对,
1: 对是嗯
0: 嗯，所
1: 以每一个地区都有它的特色哈，就是你适合不适合这个地方，这、就是非常重要的。其实我跟很多日本人，就是从八十年代就想去中国投资啊，或者跟人家办公司啊，我就特别明显的感觉到，有些人是适合去中国的，有些人是绝对不适合去中国的。嗯、你哪怕说去是去旅游或者去、嗯。你都能看得出来，我带日本人去中国考察投资环境的时候，我一看那种从在日本出发的时候，他就穿好西服，戴好领带，坐飞机去那个绝对不适合去中国
2: ，<笑>
1: 就是严谨的不得了。他觉得我是去工去了，在日本就是这样的，就是特别严谨的，只要是工作一定穿西服。他从出国之前他就已经是这种状况了，一到中国就看见来接他的人怎么穿着 T 恤衫就来接他了。他觉得，哎，这个人就不能信任了。嗯、就是对他来讲，嗯、我是工作来的，玉、嗯、雪山就跑到机场来接我来了。那中国人根本就没觉得这个是什么问题，对不对？所以这样的话、嗯，这个人在日本是很典型的日本人。但是如果是带他去中国和中国做交流，他就很不适合。跟中国一样，中国的朋友想来日本来投资，嗯、就像张弛说的，这个来这儿适合不适合你？不适合你的话，你到日本看什么都看不惯。这人怎么这么死板？这人怎么这么寂寞？嗯、他就待不惯，一定要适合这儿的人才能到这儿来
0: 。嗯，是不是还是话题又回到咱学校那个职业规划了？<笑><笑>你先给自己有个职业规划，嗯、你判断一下，你再过来。<笑>嗯
1: ，但是就是职业规划也有很多人是很盲目的。那<笑>我们现在这留学的这些留学生啊，他们自己的想法呢，并不深刻。来日本，我喜欢动漫，又介到我们学校来，我喜欢动漫游戏，这个专业你们学校挺好的，我就想来。其实他没有很深入的去考虑为什么喜欢，要来这儿要学的是什么，然后将来自己要做的是什么。他们就是想，我从小就喜欢看动漫，喜欢玩游戏，那么做动漫和做游戏那完全是两回事很枯燥，很难的。他们看的是什么呀？动漫游戏很挣钱。现在老流行了，你看，那动漫公司一下就发大财了，带着这种心态哦。你是九十九的游戏都是失败的，投资也很大，你要做游戏投资非常大的，你有这个心理准备吗？投资很大，可能就打水漂了，百分之九十九的都打水漂
0: 。这个不跟我们做公司一样吗？就相当于百分之九十九的小公司，这些公司全破产了，留下来的真的不到百分之一，因为。你做公司不仅仅你要有财力，你要技术，你还得有经商的头脑。呃，经商的头脑还不够，还得要怎么懂得这个人事方面，因为你自己的员工搞不好的话也不行，你公司也会散。来这边投资哈，做公司它不是一个盲目的事情，在日本可能需要的这个苛刻的条件会更多一些，是吧？而且还是异国他乡。通过刚才王老师说那个做游戏这块，我突然就联想到做公司投资这个，真是一模一样，是。
1: 是都是相通的哈，正安在国内做公司也不容
2: 易吧？影像类的这些公司嘛，可以跟张弛交流几个方面的内容。嗯,嗯当时你在国内有没有做过影像公司？具体情况不了解，还得听您说说。嗯，影像类的公司业务的类型分几大块嘛？就一块呢、嗯，做更大的一些项目的，那就会做一些电影、电视剧的这一类型的项目。但这个都是属于，比如说娱乐传媒类型的公司了，啊，但一般像自己做的公司呢，都是做一些广告片，然后像一些企业的产品的宣传片，包括一些企业的文化片，这个是属于一种类型的。那么还有呢，就是像您刚才说的，给一些品牌提供一些拍摄类的服务，比如说。小的这种产品短片啊等等类似的，因为最近这几年互联网和整个这个个人自媒体的发展比较快嘛，之前沟通的语言它可能是文字类型的，或者我是那种长篇的这种宣传片，或者说在国内叫一些专题片哈，或者企业的文化片，但是因为现在的信息交流非常快速。那大家就没有那么长时间去看那种长的，他需要在很短的时间内，给他一个记忆点、嗯、或者给他一个刺激的一个点啊，然后能够起到记住你的产品的一个目的、嗯嗯。对，他也方便现在社交媒体的一些传播嘛，嗯、所以这种短的这种类型的片子、嗯，就是它的制作的方向也有转变，从原来是比较注重制作的质量的。包括你的拍摄啊，包括你的后期制作等等、嗯。那么现在转到了比较重视你的创意和你拍摄的玩法。其实对制作的质量的要求，不是说这块不重要、嗯。比如我们做这一块专业都知道，我们都想把一条片子的质量执行得很高很好，对吧？现在的国内的这个方向的一个趋势，它是看你怎么玩。就是你做什么样的一个创意，就把这个东西拍得很有意思，让它有利于在互联网上的一些传播。嗯、现在这一块的方向和业务也会比较多一些，就整体转向，我觉得是转这个板块了、哦
0: 。我觉得更接近于人类本质了嘛，就是唯一无法用机器代替的，不就是人的创意嘛？我觉得国内更偏向于创意这块，反倒是我是非常赞同的。嗯，这个跟
2: 整个互联网环境也有关系，就是以去年为分界线嘛。大部分的传统的这种制作类的广告公司转型，要不就破产，非常非常的多。就现在在这个行业能够做的比较好的，它其实它的生态完全不一样了。能做的比较好的是说，我以前比如说我影像类的公司，是我给用户或者给品牌提供服务，就是我给别人去赋能的，它是这样的一个运营的模式。对。那么现在的运营的模式都是说，我是给自己赋能的，尤其在国内，你也知道，就大家对你创意的尊重和你知识产权的尊重不是特别的强，那你的这个项目你是收不起价的，你收不起价的话，这个行业你需要很好的创意人才，你需要很好的美术人才，你需要很好的制作人才，那这个人力成本是相当高的。那这一块，如果你收不了相对等的价格的话，那你的团队就没办法运营。那所以说，这是市场倒逼目前国内的这个行业的，它开始从为客户赋能变成为自己赋能。就大家纷纷转行，变成了内容公司、嗯。就我用我的创作能力、制作能力、美术能力，然后我来生产我自己的内容，然后通过我的内容，嗯、对我做出来以后。那客户在反向的找到我，那这时候他就从一个制作类的服务，他变成一个媒体的公司，就是有这块的一个转变、嗯嗯，也就是所谓的自媒体，对对对，所以说在日本，嗯，你们在经营的过程里边，它整个这个行业是怎么样一个发展的趋势和方向的？嗯，
0: 嗯哦。呃，自媒体这块呢，主要是在日本呢，主要玩的有两个东西啊，一个是这个 Instagram， 嗯，就是这个东西、嗯，然后另外一个是这个 Twitter， 嗯，就是、这两个，他们其实跟您说的一样，也就是近两年的时候，逐渐转变为以自媒体的形式来进行给自己赋能，产生了一大批这样的可以带货呀、啊，或者是说可以做推广这样的一些博主。反正是我们，毕竟是在日本这边，也多少算是做媒体的，也分析了研究了一下。其实这个人类的这个销售的这个模式和这个媒体的模式啊，其实都没有变，只不过从事媒体工作的人变了。嗯，就是渠道，因为过去渠道少。大家只是看电视嘛，对不对？那电视卖什么，那咱们就买什么。所以当时，呃，电视广告这个效益会比较高、嗯。那么现在逐渐大家脱离电视，开始用手机的时候呢，那就是每一个这个账号，对不对？每一个账号就每一个公众平台或每一个自媒体的这样的，或者每一个人嘛，就是所谓的网红，对不对？嗯，那他们呢是这个传播信息的主体，那他们就会具有效益。那么日本这边也是发现了这样的情况、啊。也是有很多了，我这边也接触的这些个日本的这小网红们也有很多。你像当时他们还搞了一个什么联名，把全世界的这种旅行博主，嗯 ，travel blogger， 就全世界的人招到日本的一个其实不太发达的地方，应该是广岛那边吧，招到广岛那边，然后呢，让他们为广岛的这个旅游进行宣传。你看他们就已经开始用这个自媒体，嗯，为他们的旅游业进行宣传，嗯、因为每一个博主。针对于他们自己的国家，有自己的一套玩法，就是您刚才说的玩法。然后，而且他这种玩法呢，是符合于这个国家人的审美的。当地的这些这个旅游局的这些人呢，要把他们未来想招揽客户的目标国家的博主请到这儿来以后呢，带他们免费的玩一圈，哎，他们就会发照片。但是日本人他也注重这个质量，所以说当时就叫了我去，就跟这帮博主说啊，这是我们日本这边就是做国际拍摄的比较专业的，啊，你们的照片就从他那儿来。但是我发现很多博主他宁愿自己拍，因为毕竟我也不能很好的理解他们的这个这个点嘛，对不对？但是，对，但是日本政府的人吧，毕竟他是一个社会的官僚阶层嘛，他是负反馈嘛，他们所认为他们好的就是找这种很专业的公司，就是在国外的您说的自媒体的行业现在是这么着在进行运作。虽然说政府这边的对于这块儿他不是那么的理解，但是他会有心，就是以地方政府旅游局的身份。去跟这些人进行合作，把这个一个地区的这个旅游给带起来。嗯，他是这样的
1: 。啊、嗯呃，这个是一个很值得提倡的一件事儿，就是自媒体这种形式。居然被政府这种机构认可，中国自媒体也是网红，也是经常给人家代理什么产品这那的，有没有这种呃，比如说旅游，现在在电视上经常看到政府的每一个市的广告啊，我们这是多好的旅游的地方，跟自媒体也有这种联手呢
2: 。国内自媒体联手的现在的都是一一个基本配置了，就任何的发布会、嗯。就比如说以前的像政府的发布会，嗯、包括一些产品和品牌的发布会，嗯、那么大家首先作为主办方、嗯，他首要邀请的都是媒体，就比如以前就电视媒体、嗯、啊、嗯、报纸媒体，包括后来一些网络媒体。那么最近这几年，坐在第一排的都不是这些主流媒体了，嗯、坐在第一排的全是这些网红。哎哎他们、哦、对他们就是把所有的网红请过来、哦，然后你看到开发布会的时候，第一排的人都是拿着手机的自拍杆，对，就全是这样的啊，那、呃
0: 、挺好，挺好啊、呃
2: ，对，因为因为毕竟任何的行业、任何的品牌，你包括政府，其实都要做经济的一个效益嘛、嗯，对吧？那毕竟整个社会它是要靠经济的运转的，你主要的消费对象它一定是年轻人。嗯嗯你毕竟每个国家，它的新鲜血液、嗯，它年轻人是逐渐在上来的嘛，所以他肯定是要把他的这个信息、嗯，把他的品牌的好感度也好，要去植入到年轻人的心目里边、嗯。那这些网红，他们就是最好的桥梁嘛，嗯，嗯而且又能够非常及时，对、啊
1: 、对，这些商品啊，什么或者是就是跟这个商业相关的，这个很好理解哈，嗯，呃、但是比如说这。的一些宣传，还有比如说公益性的这些东西，呃，网红也参与吗？在日本，很多网红都参与公益性的东西，哈。对这个很多，
0: 嗯、哦、嗯，国内他也参与，对。啊、嗯
1: 哦，那现在世界已经大同了、嗯
0: ，尤其是<笑>其实是越来越像了，越来越像了，嗯、真的。包括这次疫情，您、嗯、看这次疫情，您、嗯、看中国和日本之间两个国家互帮互助的这些个桥段，在过去是不可想象的，嗯，<笑>对对对对，真的是，嗯，对，你知道现在在这个中国的 B 站上有一群年轻人，他很精通日语的，嗯，对于日本的文化，经常把这个国外的文化往中国这个。网络上搬，然后呢，在中国生活的这个日本人也有很多，嗯、会说中文的日本人有很多。然后他们在日本的这个 YouTube 上和那个 Twitter 上，经常先发现什么探秘、嗯、上海，什么探秘西安、嗯，就是说兵马俑到底是什么样子啊？嗯、因为日本人可以拿着他们的护照在中国免签十五天，那什么地方都能跑，嗯，对吧？然后他们就是拍这种那个 vlog， 真实的碰撞了以后。他可以去打消一些之前所产生的误会，所以说这次疫情发生了以后，两个国家都互相理解了，我觉得这是一个好事儿。我觉得这些个就是新兴的自媒体，包括网红这些大咖们，真的是功不可没。
2: 嗯
0: ，我觉得这个对经济是一个很好的，是一个促进作用吧。你像中国复工了，肯定跟中国关系好的一些国家，陆陆续续他也会复工，对吧？你这日本这么近，嗯，咱们真的是。没有中国，你像日本现在的这个街边的饮食店、旅游业都是一片萧条嘛，很多都倒闭了。那么你说，如果没有日本的这些个就是很精密的制造，中国老百姓如果想买一些这种又是消费级的，然后质量又好的东西，他去哪儿买？那也没有地方造嘛。嗯，对，这是互相是相辅相成的，我觉得
1: 。嗯，对，各有优缺点，不管是哪个国家都是，肯定有自己的特长，也有自己的不好的地方，能够携手。一起来做很多事情都会比以前要更好哈。嗯、好的、嗯，那今天就先这样，辛苦了。行，嗯、行好的，嗯，好，再见、哎、啊。好的，再见。